0: 我曾是广播新闻主播，我也曾是一位电视制作人，我现在是一位声音优化教练，更是一位宠物沟通师、塔罗密码老师、潜意识投射教练。媒体人斜杠从零到一要多勇敢，欢迎加入我的频道，让我们互相成为彼此的心灵捕手跟生命教练。让我们一起聊聊毛小孩宠物沟通，聊聊塔罗密码掌握流年运势，聊聊潜意识投射自我探索，聊聊声音优化抢占自媒体市场。我们可以无所不聊，因为这是我跟大家分享从零到一媒体人斜杠的体会跟心得，希望跟你互相陪伴，共同成长。您现在收听的是《从零到一媒体人斜杠宠物沟通初体验》。Hello， 你今天好吗？在聊宠物沟通之前，我要先讲一下。今天呢、啊，有一位陌生的朋友敲我的 Like， 他是因为听到我们上一集在聊有关声音优化的事，他很有兴趣，希望我能够告诉他。我呢，认为要多久的时间才可以帮助他的声音脱胎换骨？我当下听到他的问题，有一点愣住。哇哦，这个答案不是应该要先问他自己吗？你想要多快的让声音焕然一新，就要看你自己有多努力呀、啊。不是有一句话说：“师傅引进门，修行在个人”吗？其实啊。不管是声音优化或者宠物沟通，任何的技能都是要刻意不断地练习再练习，才会看到成果的，不是吗？他不像整形外科医生，今天开刀他就已经知道可以预估什么时候你会消肿，什么时候会变漂亮。声音优化也好，宠物沟通也罢，都是要不断不断地练习的，而且。你要有心理准备，要把声音练好。你的嘴巴刚开始可能会酸得要死，因为第一步要先活络你的口腔部位，让自己讲话的时候不要懒懒的都含在嘴巴里面，要懂得把音给发全了。练宠物沟通也一样，它很耗费精力，因为要全神贯注。朋友听我说我在做宠物沟通，都以为我瞬间通灵了，这其实是一个很大的误会。从头到尾啊，我就是一个麻瓜，我只是去上了课，接受了专注力跟心电感应的训练，第六感被强化了而已。这是每一个人都有的潜能，只看你有没有兴趣去学。重点呢，还是一句话。要多练习，练习可以增加稳定度。呃，所谓的稳定度就是你的精准度，哈。那我知道很多人老是把宠物沟通跟通灵画上等号，觉得啊，这个是一个怪力乱神的东西。我今天就想来跟大家分享一下，为什么我会走上宠物沟通这一条路。然后呢，老师是怎么样训练我们的，你就会知道，我不是通灵派，我只是一个受过训练的麻瓜。基本上，呃，我个人觉得，有通灵能力的老师，可能真的什么问题都有办法给出解答吧。但是麻瓜出身的宠物沟通师，他就是一个翻译官啊，翻译的意思。就是对方讲什么，我们就翻译什么。今天我们即便是跟人在做沟通，只要啊，对方没有想要让你知道的，他就不会跟你说吧，并不会因为你跟他有了一次的沟通，你就对他有全盘的了解。同样的，毛小孩没有跟宠物沟通师讲的事，沟通师也不会知道啊。所以啊。毛孩本身愿不愿意讲才是一个关键，呃，当然毛小孩的表达能力也是一个问题，甚至有些毛孩还会调皮的骗沟通师。嗯，我曾经啊在进行一个个案的同时，问了家中两只毛孩同样的问题，才偷偷的从另外一只大嘴巴的毛孩口中知道了这个 A 毛孩他。刚刚并没有跟我讲实话，因为毛孩也会跟小朋友一样，他也不见得每一次都愿意告诉你真相啊。另外一个重点是，啊、呃，毛孩的回答多半都是从他自己的视角、他的认知来看待的，他答案呢也未必会跟主人一样。而这些啊，对宠物沟通师都是很大的考验，因为主人可能就会觉得。哎，你不准哎！曾经我有遇过这样的案例，就是有个案问我说：“我们家的狗狗最怕什么？”我在跟他们家的狗狗聊的过程当中，他告诉我是壁虎，但是主人说不可能，我家根本就没有壁虎。结果过两天之后，我从这位个案的脸书上看到他写了这么一段话，他说。天哪！这位宠物沟通师也太厉害了吧！我在我们家看到壁虎了耶，真的跟他说的一模一样哎。你看吧，核对答案当下的不准，并不代表不是事实。就像我们人生中有许多的眼见为凭，有时候也不代表它是事实哦。因为当你没有看到，你就不会相信。但是真相未必是如此。话说回来，我接触到宠物沟通，其实已经是很早很早以前的事情了。我当时是为了我们家的馒头去找沟通师。馒头呢，是我家的猫儿子，因为他每一天都会盯着我看，可以看一个钟头以上，眼睛都不眨一下，看到我都会发毛而跟他生气。我很想知道。他到底看我的时候是在想什么？他到底想要跟我说什么呢？不然他干嘛一直的盯着我看呢、啊？而且啊，他有段时间喜欢跑到电梯口去乱尿尿跟便便，还整栋大楼贴出了公告，不准主人带宠物在走廊溜达。我跟馒头说：“你害妈明好丢脸啊！你是不是在跟我抗议什么呀？”我记得当年我因此找过了两位宠物沟通师，很神奇的是，两位跟我讲的内容竟然都大同小异，只是口吻不太一样。我觉得非常的有趣，一个口中的我家的猫儿子像个调皮却懂事的小男孩而一个呢口吻则像是沉稳老练的大男生。个性虽然有一些落差，但他们都说了，猫儿子对我这一位每天忙着在电脑前工作的妈咪非常的担忧跟心疼。以前呢，我都用我的视角看猫儿子，担心他会不会太寂寞，一个人在家会不会太无聊。我从来都没有想过他的视角，原来他也正默默地关心着我哎。他还很好奇，妈咪每天都对着一个黑黑的盒子，到底在干什么？他说的黑盒子其实就是我的电脑跟我的 iPad 了。三年前陪了我十六年的猫儿子，他走了，我内心瞬间好像有一个巨大的黑洞，没有办法被填满。头七那天，我又上网寻找宠物沟通师。希望知道猫儿子现在到哪儿去了，过得好不好？结果我找到的这位沟通师，他只告诉我一句话：“啊，他现在很忙啊，没空理你。”我说：“忙什么呀？”他说：“他忙着排队投胎。”哎，对耶，我怎么没想到？难怪很多沟通师都说，刚过世不久的毛小孩，你最好不要去打扰他。打个比方吧，这就好像儿子他要排队去登机了，正忙着整理行李，忙着办手续，哪有时间理我这个牵肠挂肚的妈咪呀、啊？哎，这听起来说的也挺有道理的。后来我又接触过几位沟通师，这是因为后期工作的关系。我之前曾经短暂的在一家命理平台工作。他们想要做宠物沟通这一块，那我负责考核这些要被纳入旗下的宠物沟通师准不准。我第一个接触到的是宫庙里会通灵的师姐，她跟我说，我家馒头还没有去投胎，因为我太牵挂她，让她走不开，所以呢，馒头现在还处在生前生病的状态。待在休息区里面，他要去投胎当你的儿子，他等不及了，叫妈咪快一点。我当下听到这段话，真是有点错到，因为这是我跟我儿子的私下约定，我都没有跟沟通师讲，他怎么会知道呢？所以，我真的觉得通灵也蛮厉害的。只是当下我听到之后，我觉得有一点对不起馒头。我已经是老棒了，要如何生猪啊？馒头不是马咪不想，是我生不出来啊！我最后跟馒头说：“馒头，你乖，快一点先去投胎，不要等马咪了。”最后他答应了我，我也才放下了心。后来我又考核了两位新学没多久的沟通师，一位讲得准，一位讲得不准。那我问那一位准的沟通师，他学多久了？他跟我说他学了两天。我听了下巴差点没掉下来，两天就会吗？怎么可能啊？他看我不相信，他不服输的跟我说。可是我到目前为止，我已经累积了五十个练习个案呢、哎。当时因为我还没有学宠物沟通，我也听不太懂他讲这些话的含义代表什么。直到我离职之后，我决定自己去学，我才知道所谓的两天，就是我刚刚说的师傅领进门的阶段。这两天里，我本来以为我可以从老师的身上学会一些不为人知的宠物沟通的“妹妹嘎嘎”跟技巧。结果啊，老师第一堂课先教我们什么，你知道吗？他先教我们呼吸，再来是练习静心，然后学怎么闭着眼睛走路。很奇怪吧？老师说：“不管别人撞到你，还是你撞到别人，都不能在意，就一直的走下去就对了。一下子要我们向太空漫步的步伐，一下又要你走得很快。原来这些都是在训练你的定性，不要被他人或外面的世界所影响。”接着，老师带我们去大安森林公园。我原本以为是要到公园里面去听虫鸣鸟叫。老师应该会教我们听懂鸟啊、昆虫啊在讲什么，或者听听树木的声音。我内心可说是充满了期待。结果呢，只是要我们选一棵树，坐在树底下，同样的把眼睛闭起来，去感受风吹树动。那么老师会在这个时候偷偷在你的手掌心放一些小东西，让你去感受。去闻，最后去吃，证实你自己的猜测到底对不对。我记得老师那个时候放了几颗脆果子在我的手掌心里面，我摸一摸，我还以为是石头，结果他叫我吃，哦，原来是脆果子。就用这种方式来训练你的啊、呃、感受力。第二天呢，更好玩的。他要训练你去感应你旁边陌生的同学是一个什么样子的人，你要专心的看着对方，写出他的二十项的特质。哎，这真的是有一点尴尬的训练呢。我对面呢、啊，坐一位全身穿绿色，连袜子都是绿色的帅哥，然后很害羞的，我一边偷看他，我一边呢就写下我对他的观察。而且还不能开口问任何的问题，只能用心去感受。结束之后呢，我们再跟对方去彼此核对答案。没有想到，我竟然二十题答对了十八题，我开始对自己的直觉有一点小小的信心。其实女生第六感真的都很强，尤其猜男朋友有没有劈腿这件事。可以说是超准无比。我自己的经验是，我有一任男朋友是外国人，我们相约要在泰国机场碰面，然后一起回英国。那段时间他是在泰国工作，我是在台湾。当他在机场喊了一声我的名字全名哦，我马上秀出有问题，因为他从来不叫我的全名，他只叫我昵称。那一天他一喊，我就知道他出轨了，气得我整整飞机上十二个小时都不跟他讲话。那他张耳金刚摸不着头脑，但是事后证实，他的确在泰国工作期间有了一段新的恋情。你就可以知道女人的第六感有多可怕。所以，如果你觉得你第六感还不错，真的可以来学宠物沟通。话说回来，后来在课堂上啊，我对自己走这一行更有信心一些，是因为老师尝试让我们当赌神看看，就是每人发一张扑克牌，只能看着背面，用手去摸，去感应牌面是黑桃是红心还是什么，数字是一到十三的哪一张牌。当我翻开答案的那一刹那。天哪，竟然被我猜对了耶！我靠的只是很专注地去感应它。我当时觉得我太厉害了，只可惜第二次、第三次在试的时候就没有办法那么神了。我呢，不是猜对了答案猜错了数字，不然就是猜对数字猜错了图形。这就是我一开始说的，除了练习，还是要练习。练习到把你猜对的次数多于猜错的次数，猜对越来越多，你在做沟通的时候就会越来越精准。最后一天的重头戏是对着猫咪或者狗狗的照片练习心电感应，你要写下来，然后老师再用电话一一的跟四组核对学生的答案。听到这里，你应该有一点概念了吧？现在市面上绝大部分的宠物沟通都是靠心电感应，都是看着动物的照片。之前我也不知道，在网络平台工作的时候，想帮这些宠物沟通师拍影片，想象中画面就是宠物沟通师对着许多毛小孩，非常的温馨可爱，结果根本不是这么一回事。全部都告诉我，这个沟通的过程你拍起来会很无聊，因为只会拍到这个沟通师在静心，还有他对着毛小孩的照片喃喃自语。现在我了解了，但是我身边还是有很多的朋友不知道，他们都以为宠物沟通得面对面，而拼命介绍我到。宠物餐厅或者宠物美容中心去找个案，殊不知这样现场的碰面，对静心派的宠物沟通师来说，反而会是一种干扰。静心式的沟通只需要毛孩的照片，凭着照片中毛孩的眼神来进行讯息场的沟通。我常开玩笑说，确认过眼神就好。因为它需要在一个非常安静、能够专注、不被打扰的情况下进行。通常开始前，我会有一段静心的仪式，让我先沉淀下来，之后我才开始对着毛海的照片聊天。那么聊天的过程中，有的沟通师啊，他会收到一整团的图片，可以看到你家长什么样子。有哪一些摆设？这些摆设的颜色，甚至于主人没穿衣服，有些毛小孩他不忌讳，也会直接传给沟通师。这种可能大家会觉得最准，视觉型的沟通师，因为比较好验证嘛。但我不是属于这种图像接收型的沟通师，有的会跟毛孩有一样的体感。换句话说，就是毛孩哪里不舒服，沟通师就跟着哪里不舒服。这个我到后来呀、啊，真的有体会过。一次是今年的元旦，有一只离世的狗狗想念它的主人，沟通到一半，我就哭得稀里哗啦。我心想我在哭什么呀？大过年的，但眼泪就是没办法控制。我想，我体感了那一只狗狗的眼泪。还有一只因为腹膜炎过世的猫咪，我沟通的时候腹痛如绞，一直到沟通完还在痛。我跟主人说：“你家的喵喵现在身体还是很不舒服。”结果连主人都觉得不可思议。除了这两个例子之外，我个人则是比较容易接收到毛孩的个性表现，还有毛孩的情绪跟内在的声音。就因为每一个沟通师接收的方式都不一样，在训练阶段要不断的摸索，找出他自己的风格。而且你知道吗？在跟四主核对之前，大部分沟通师都会经历答案虚无缥缈的一个不确定感，必须要等到跟主人核对完，那么四主回应你很多的“对对对”，哎，没错没错。我们家那一只就是这样，然后呢，你一颗悬着的心才能够落了地。也正因为这样的虚无缥缈感，有些人即便学会了，甚至于也很能够善用这种能力，但最终他还是选择退出宠物沟通的行列。其实呢，也是蛮可惜的。而我最佩服的是我当时考核的最后一位沟通师。也是他深深影响我走到这一行来。他在我现场拿出照片给他的时候，就讲中了我对猫儿子最深的愧疚。他是我接触到的沟通师里面，我觉得真的很有深度的一位。后来才知道，他其实已经花了一二十万在身心灵的探索上面。宠物沟通师本身呐、啊。如果能够进修一些心理或疗愈的课程，多给自己的身心灵充电，出来的沟通品质会比一般更有深度一些。而为什么我会这么的相信他，是因为我猫儿子走的那一天，我明明休假，也知道他身体不舒服，刚刚出院回来，我不想让他再折腾一次，跑到医院去。我就打电话给收医师，那收医师说，不然你拍影片给我，让他可以做一个初步的判断。我当时影片是拍了，但我根本没想到那一天是馒头生命的最后一天，所以也没马上传给医生。我们总是以为还有很多很多的时间，其实有的时候你根本没有办法控制。别人的生命就已经要结束了。我当时一心只想着工作，就跑回去公司加班，而且该死的我没来由的加班加到特别晚。也不知道为什么，我那一天就是拖拖拖，还特别请我同事帮我修电脑，就是不想回家。到晚上九点多回到家，打开门，没有看到那个如往常会蹭门来迎接我的小小身躯。我心就已经凉了一半，心想不要啊！我深吸一口气，用一世纪的勇气慢慢将门推开。果然，我最不愿意看到的场面赫然映入眼帘：他已经僵硬地躺在地板上，而我也全身冰冷，被迫接受猫儿子走了的事实。从姿势来看，他应该是拖着病区奋力地上完厕所或者吃完饭，这样走回睡窝的途中，不知倒地的吧？我不敢想象，但我又很想知道答案。这位宠物沟通师告诉我，馒头很想跟我说一句话，但又怕我受不了。馒头心里到现在都还很纠结。妈咪当天。为什么不能以他为重，放下工作，陪他走完最后一段路呢？我跟沟通师说：“我真的真的不知道，儿子当天要走了。”馒头透过沟通师跟我说：“妈咪知道，妈咪只是不想面对。”馒头啊，我真的不知道，也许我真的不敢面对，所以我的潜意识在拖着，不想让我回家。但如果我的意识知道，我不会这样做。无论如何，到现在，我都觉得对馒头非常的愧疚。还好，透过那一次的沟通，我跟馒头道歉，请他原谅我，我心里的那一块石头也稍微落了地。其实，宠物沟通真的可以抚慰主人的心情，所以不要再说它怪力乱神。不相信的人可以继续选择不相信，但请不要谩骂，因为真的有人需要他。今天先聊到这里。说到馒头，心情有一点沉重，我们就不多说了。我们下次再聊好吗？拜拜。